0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute reden wir mit dem Primus, mit dem technologie der seinen Fonds an die Spitze gesteuert hat. Niemand hat 2023 mehr Rendite eingefahren. Wir stellen ihm die Frage, Glück oder Können? Unser Gast berichtet von seinen alten und neuen Favoriten. Außerdem prophezeit er einen neuen Fokus bei KI, der einigen Titeln explosives Upside-Potenzial beschert. Ein Gespräch mit Jan Beckers. Und es ist Donnerstag, der 28. Dezember. Wir wünschen euch einen entspannten Zwischen den Jahren-Tag. Und ja, wenn man so auf die Indexstände guckt, könnte man meinen, lieber Holger, mhm. oh, war nicht so viel los, aber denkst du, es regnete Rekorde. Ach, regnen, das ist das, das richtige Stichwort. Das Wetter ist ja auch so. Obwohl wir das Aus wärmste Gilden. Jahr. Wir haben das
2: wärmste Jahr. Seit ja. Aufzeichnung der Statistik hinter uns 10,6 Grad
1: im Schnitt in ah. Deutschland. Ja. Gar nicht so warm vor, ehrlich gesagt.
2: Nee, aber wahrscheinlich war es der vergangene Winter, der relativ mild war. Der Sommer war ja, ja nicht so heiß, aber ja, und es hat wieder geregnet und geregnet, obwohl heute war es noch recht schön. Aber es regnet Rekorde. Ich wollte dich nicht unterbrechen, mir kam nur mal genau. Regnen. So, Lass mich insane. meine
1: Rekorde oder die Rekorde vortragen. Der ja. Dow Jones, nämlich der altehrwürdige Dow Jones, ist um 0,3% gestiegen. Und das bedeutete Rekord 37.656 Punkte. Genauso wie beim Nasdaq 100, der 16.907 Zähler markierte, auch das Rekord. Was ich aber noch bemerkenswerter finde, obwohl das, ja doch, Rekord beim S&P 500? Nee, haben wir nicht. Ne? S&P 500 haben wir noch keinen. noch
2: ein halbes Prozent. Ja.
1: Dieser Leitindex hat äh, sozusagen könnte in diese Woche die neunte Woche in Folge mit Kursgewinnen beenden, ja? was dann wiederum die beste Gewinnserie seit 2004 wäre. Ah, das ist echt krass. Ja, sehe
2: ich so. Und einen Titel müssen wir noch besonders hier anmerken. Das ist New York Times. Das ist, eine, ist ja auch eine Aktie. Die hat übrigens in den letzten fünf Jahren besser abgeschnitten als das S&P 500 Das finde ich bemerkenswert für einen Medientitel. Und die gewann am ähm, Mittwoch 2,8 Prozent. Und das lag daran, dass der Verlag Microsoft und OpenAI wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen verklagt und damit einen Rechtsstreit über Technologien der generativen KI mit weitreichenden Folgen für die Zukunft der Zeitungsbranche losgetreten hat. Microsoft, die verloren 0,2 Prozent. Aber ich finde es bemerkenswert, dass, ja, was, was da jetzt ange, losgetreten worden ist. Und die haben auch angebliche Beweise beigelegt, wo sie mal den Chatbot gefragt haben. Eine ähm, Geschichte von hinter der Paywall. Was steht denn da im ersten Paragraf? Was steht denn da im zweiten, im dritten? Und der Chatbot hat dann wohl immer brav, Zusammengefasst, das wäre ja der Deal, den Axel Springer mit Open AI gemacht hat. Aber wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Penunzen daraus bekommen. Mal sehen, wie genau dieses wie diese Causa jetzt weitergeht.
1: Genau, wenn wir den Blick behalten, wir machen mal ein bisschen Tempo, weil wir haben ja Sonderfolge heute wieder. Ja. Lieber Holger. Ähm, aber kurzen Blick noch auf den DAX, der war auch leichte minus 0,21 Prozent im Plus. Wir mal gucken, im Plus, genau im Plus meine ich natürlich an diesem grundsätzlich positiven Tag. Und ja, deutlich äh, an der Spitze Siemens Energy. 5,4 Prozent, gefolgt von Bayer und Vonovia. Genau, das sind die
2: Aktien, die ja zuletzt, also die in diesem Jahr eher so die Nachzykles sind. Und es gibt ja immer die Frage, welche Strategie mache ich zum Jahresende bzw. zum Jahresanfang? Nehme ich die Werte, die im vergangenen Jahr schlecht gelaufen sind. Und Siemens Energy gehört ja dazu. Und Bayer war ja auch einer der Verlierer. Wobei bei Zalando hat es nicht funktioniert. Die sind ja auch der größte Verlierer in diesem Jahr. Die waren auch am Mittwoch leicht im Minus, nämlich 0,7 Prozent. So, aber was wir noch hatten und was bemerkenswert ist, in Amerika noch eine regelrechte Krypto-Rally. Da haben wir die, die einzelnen Kryptowerte wie Marathon, Digital oder Riot oder wer ist hier noch, ähm, Clean. Spark, das sind ja alles so Mining Firmen und was man die haben alle zweistellig zugelegt am Mittwoch, liegt daran, dass auch Bitcoin zugelegt hat und vor allem auch Ethereum kräftig zugelegt hat, aber was man tatsächlich schön sehen kann, die haben alle den Bitcoin-Kurs Outperform Bitcoin liegt ja dieses Jahr ungefähr 150 im Plus. Also hat sich mehr als verdoppelt, also schon gut. Aber die haben gemacht teilweise 800 Prozent, sich also verneunfacht. Oder 550 Prozent bei CleanSpark oder Riot-Plattform hat gemacht 450 Prozent. Also man sieht, mit den Schaufelherstellern für diesen Kryptoboom kann man, wenn der Boom mal richtig losgeht, noch mehr verdienen als mit dem Rohstoff, nämlich Bitcoin selbst. Ist ähnlich wie bei Gold. Da ist auch der Goldpreis und es gibt immer die Goldunternehmen und auch da kann man mit Hebel da mitmachen. Und mhm. wenn wir da sind, dann kommen wir zu unserem Gast heute.
1: Genau, und anders als sonst manchmal müssen wir gar keine Überleitung bemühen. Nee. Denn wir haben für dieses Umfeld den perfekten Gast, lieber ja, der Perfekte. Der Perfekte, der sich mit Kryptotech auskennt und Kryptofonds selbst äh, besitzt und investiert. Small Tech, Big Tech, alles dabei. Jan Beckers ist heute zu Gast und wird uns mitnehmen auf einen Rückblick. Viel wichtiger noch, auf einen Ausblick. Und deswegen sagen wir, herzlich willkommen Jan.
3: Ja, hallo
2: zusammen nach Berlin. Ja, Zwischen den Jahren ist ja mal Zeit, so ein bisschen Bilanz zu ziehen und auch nach vorn zu schauen. Und das machen wir mit den klügsten Köpfen, die bei uns im Jahr 2023 da sind. Und eine der sicher zu den klügsten Köpfen, zumindest wenn man die Performance anschaut, gehört, ist Jan Beckers. Jan, du hast ja eine wahnsinnige, ja, würde ich mal sagen, 2009, ein wahnsinniges Comeback hingelegt. Dein, der, der, dein Standardfonds hat über 83 Prozent zugelegt, der Kryptofonds über 200. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was da 2023 passiert ist, was du richtig gemacht hast. Und äh, dann wollen wir natürlich noch nachher nach wissen, was 2024 kommt.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, 2023 kann man sagen, war wieder ein gutes Jahr, in dem man mit fundamentaler Research Alpha erzielen konnte. Und ähm, wir haben Ende letzten Jahres unser ganzes Portfolio einmal komplett durchleuchtet, wer ist ein Gewinner von AI, wer ist vielleicht noch neutral aufgestellt und wer sind mögliche Verlierer. Und ähm, das haben wir dann in unseren Fonds reflektiert, insbesondere natürlich auch im Global Internet Leaders 30, aber auch in mehreren anderen Fonds. Und das hat für einen guten Teil äh, der starken Performance äh, gesorgt. Ein paar andere Tech-Trends ähm, haben auch für sehr ordentliche Performance gesorgt. Und insofern war es auf jeden Fall ein gutes Jahr für Stockpicking in 2023, in dem wir uns wohlgefühlt haben.
2: Jetzt hast du ja zwei Phasen der Outperformance gehabt. Und zwar eine, wenn man sich den, den, den Fonds sich anguckt, zwischen April und Sommer und dann nochmal eine zwischen Ende Oktober und jetzt. Und vielleicht kannst du uns sagen, das scheint irgendwie scheinst du da was umgestellt oder richtig gesehen zu haben, was möglicherweise andere nicht so gesehen haben, weil du hast dann auch andere, also wenn man beispielsweise Kathy Wood anguckt oder den 10X DNA oder andere Fonds oder auch einfach nur ETFs wie den Nasdaq 100 oder den Nasdaq Internet oder was auch immer es ist, da hast du deine Outperformance gemacht. Vielleicht sagst du uns, was in diesen Zeiträumen passiert ist.
3: Ja, Wir haben mehrfach im Jahr das Portfolio ziemlich aktiv umgestellt. Ich würde sagen, wir sind zu Anfang des Jahres ins Jahr gestartet mit relativ viel Big Tech und Infrastruktur. Da war dann beispielsweise ein Nvidia dabei, aber da waren auch, Microsoft war ein offensichtlicher Pick, und wir haben im Laufe des Jahres dann immer in mehreren Wellen ähm, Teile des Portfolios ähm, durchgewechselt, teilweise eben basierend auf alternativen Daten, die wir gesehen haben. Da war Duolingo ein schönes Beispiel von einer Aktie, über die wir, glaube ich, auch hier mal mehrfach mhm. gesprochen hatten, die sich super entwickelt äh, hat wo wir auch in den Daten dies vorher eigentlich absehen äh, konnten und ich glaube Duolingo hat dies ja auch etwa so 200 Prozent oder so äh, hinlegen können und ich sag mal, das haben wir relativ aktiv auch immer mal wieder erhöht oder gesenkt äh, in der Portfolio-Bedeutung ähm, und es waren ein paar andere Themen wie beispielsweise auch der äh, das das starke Comeback von Krypto was uns eine Outperformance geliefert hat, indem wir zu manchen Zeiten einfach auch den Anteil von Kryptounternehmen im Portfolio erhöht hatten, jetzt auch zum Jahresende wieder. Und dann waren es, glaube ich, ich sage mal einfach teilweise starke Earnings, die wir in Einzelcompanies gesehen haben und einige Überraschungen von Unternehmen wie beispielsweise Affirm oder sowas, die sehr stark in 2022 abverkauft wurden, wo viele dann insgesamt dran zweifelten, ob deren Geschäftsmodelle noch tragfähig waren und wo wir dann erkannt haben, okay, die kommen jetzt wieder in eine spannende Phase und die wir dann eben, ich sag mal, aktiv äh, auch in diesen Phasen wieder hoch. Lass
1: uns nochmal ganz kurz direkt tatsächlich, du hast es gerade schon angesprochen, zwei der anderen Fonds, nämlich der Crypto Leaders, auf, die haben tatsächlich wirklich noch eine höhere Performance, stärkere Performance hingelegt. Der Crypto Leaders 230% Prozent Year-to-Date im Plus und dann haben wir noch den, den, den Fintech Leaders mit 98% year to date. Vielleicht noch mal ein Wort zu Krypto. Was, was hat da am meisten gepusht oder was hat euch, ja, sozusagen, was, was waren eure, eure größten Erfolge da an der Stelle? Und vielleicht auch noch mal ein bisschen, wenn wir uns lösen von Big Tech, was waren so die, ja, die Überflieger in Sachen, ja, wenn wir mal in die zweite Reihe gucken, in, in Sachen Small Tech?
3: Genau, vielleicht einmal zu Krypto. Zu ähm, da hatten wir uns ja schon Anfang des Jahres auch, ich sage mal, in meinem eigenen Beckers Bets Podcast beispielsweise mal ausführlich, ich glaube aber fast auch, wir hatten ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres mit euch auch nochmal ein Interview gemacht. Ähm, da hatten wir gesagt, okay, der Markt ist so abverkauft. Das heißt, Menschen, die nach FTX und nach all den Fiaskos, die Krypto in 2022 gesehen hatte, nicht verkauft haben. Die wollten dann auch nicht verkaufen. Und das war natürlich eine gute Basis für eine Trendumkehr. Dann haben wir im Laufe des Jahres halt gesehen, dass einfach, ich sag mal, Regulatorik, die zunächst noch ein starker ähm, äh, Gegenwind eigentlich war, sich verbessert hat, insbesondere eben auch mit der Aussicht, auf die Freigabe eines ETFs in 2024, die jetzt von den meisten Marktteilnehmern erwartet wird. Und das hat so ein bisschen zu der Umkehr gesorgt, wo dann noch gar nicht wieder Retail-Investoren in Krypto investieren. Also muss man sagen, das Retail-Volumen ist doch vergleichsweise gering, wenn man sich das... Anschaut, das kann man ja einfach, ich sag mal, auf der Blockchain sehen, aber auch wenn man beispielsweise nach dem Google-Suchvolumen sich mal umschaut. So, es sind viele erfahrene Marktteilnehmer, die stark wieder eingestiegen sind und es sind eben teilweise auch Makro-Hedgefonds, hedge ähm, die glauben, dass jetzt ein gutes Environment dafür ist. Und da muss man auch sagen, wir haben es ja mit dem Global Crypto Leaders mit etwa ja, eben 230 Prozent äh, geschafft, eigentlich die meisten. Assets, auch in Bitcoin beispielsweise, dort out zu performen. Und das lag daran, dass unser Team einfach sehr, sehr aktiv zwischendurch ähm, die Gewinner in verschiedenen Marktphasen ausgewählt hat. Ähm, auch bei den krypto beispielsweise sehr, sehr gute Picks äh, gefunden hat. Auch einen sehr guten Prozess äh, etabliert hat, wie man diese untereinander vergleichbar macht. Und das hat uns insgesamt dann im Global Crypto Leaders eine sehr starke Performance äh, gebracht, im Global Fintech Leaders, der auch, genau, ich sag mal, auf ein Jahressicht jetzt etwa 100% gemacht hat, wenn man noch ein bisschen den Dezember reinbringt, dann war es so, dass dort Unternehmen eben, sei es wie eine Nubank äh, oder so, die wir eher häufig besprochen hatten, stark performt haben, aber eben auch ein Affirm, im Global Fintech Leaders stark gewichtet waren, ein Coinbase äh, ebenso, ähm, äh, auch ein Open Door hat eine Recovery zwischendurch hingelegt. Und da muss man einfach sagen, wir hatten ja häufiger besprochen, Fintech hatte es in der Krise 2022 sehr, sehr hart getroffen. Und ähm, das hatte insofern einfach ein gutes Recovery-Potenzial, wo wir häufig die richtigen Titel getroffen haben. Und wir glauben auch, dass das Recovery-Potenzial sowohl was den Fintech-Leaders und Fintech-Themen als auch Krypto als solches ja, dass wir da auch eigentlich in 2024 noch einen guten Weg äh, an der Stelle wahrscheinlich jetzt vor uns haben.
2: Ich habe äh, zwischen den Jahren auch einen Podcast gehört, da ging es um Glück und Können. Und da war Michael Morbison, der hat so ein Buch geschrieben, das Success Equation, Untangling Skill and Luck in Business, Sports and Investing. Und äh, der meinte, äh, es wäre schwierig herauszufinden, wer jetzt Glück hätte unter Investoren und wer wirklich äh, Skill hätte. Und man will das am ehesten am Prozess, am Investmentprozess ablesen können. Vielleicht kannst du uns noch mal einmal diesen Investmentprozess machen, weil du musst ja irgendwann sagen: Okay, a firm war ja am ähm, war ja irgendwann lief dann die Aktie wieder oder bei anderen ähm, FinTech-Geschichten da war ja erst ein riesen Abverkauf und dann auf einmal gab es das klassische Rebound oder bei bei Solana die irgendwie erst erst runterging und dann wieder hoch und umgekehrt. Wie ist denn da euer Prozess? Ähm, weil bei dir scheint es ja so zu sein, wenn man so einen Rebound hinlegt, dann scheint da ja irgendwie auch Können dahinter zu sein. Vielleicht kannst du uns das kurz schildern, damit wir ähm, ja, da mal hinterherkommen.
3: Genau, ja, gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Ähm, äh, und wir können ja dann, ich sag mal kurz, eine ja. Firma als, als kleines Beispiel nehmen. Also, wir kombinieren ja in unserem Investmentprozess fundamentale Research zusammen mit quantitativen Daten. Und äh, fundamentale Research darf man sich natürlich so vorstellen, einfach ähnlich wie das, was auch ein Warren Buffett macht, sich einfach Unternehmen anzuschauen im Hinblick auf ihre Wettbewerbsvorteile, im Hinblick auf ihre ihren Kundenfokus, im Hinblick auf ihre Finanzen, aber eben auch im Hinblick auf vielleicht sehr, sehr sektorspezifische ähm, Teilaspekte dessen. Und dann versuchen wir, das jeweils mit hochaktuellen alternativen Daten zu unterfüttern. Und da ist es beispielsweise, ich sag mal, wir kennen das Unternehmen Affirm schon lange, ähm, hatten die auch im September noch in, äh, in San Francisco getroffen, hatten insgesamt durch unsere Research, äh, ich sag mal, ein positives Gefühl für das Unternehmen bekommen, haben aber dann durch eben alternative Daten dieses ich sage mal, diese positiven Eindrücke quasi live bestätigen können. Und das hat uns dann die Conviction gegeben, eben zu einer Phase, wo es für andere vielleicht noch sehr frühzeitig war, dort eben dann auch eine etwas größere Position draus zu machen. Und diese Kombination aus, wir researchen die Unternehmen nach klassischen Methoden, wir gehen aber auch sehr datengetrieben rein und versuchen das aktuelle Quartal sowohl was Umsatzseite als auch soweit es geht eben nach Kostenseite detailliert zu modellieren. Das gibt uns dann manchmal eben einen zusätzlichen Vorteil, äh, gerade wenn es uns das Timing von Investmententscheidungen gibt. Mhm.
2: Aber vielleicht sagst du mal kurz affirm. Ich habe mir den Chart hier aufgerufen. Die Aktie war ja bis, na würde ich sagen, Ende Oktober Gut, hat sich schon 50 Prozent gemacht, aber die wahre Performance lief dann seit Ende Oktober. Und vorher ging es rauf, runter, war das eher so eine Wellenbewegung hoch und runter. Wann seid ihr da eingestiegen und
3: wie kriegt man dann die Conviction und sagt, jetzt aber? Also bei Firmen war es beispielsweise schon so, wir sind schon im Laufe des Jahres dort mit einer kleineren Position eingestiegen, ähm, sind dann nah am Unternehmen dran geblieben, haben mit denen gesprochen, haben die auf Konferenzen äh, besucht, waren bei denen im Office, und dann haben wir uns verschiedene Datensets zusammengesucht, beispielsweise geht es dann um die Kreditausfälle, die die haben, aber auch um ein paar andere Arten von Transaktionsdaten, die uns Einsicht geben und haben dann anhand dieser Daten sehen können, okay, das Quartal wird sich deutlich besser entwickeln. Es hat sich auch schon das, ich sag mal, es war auch schon das, das, äh, das Quartal im Sommer war auch schon ein sehr starkes, aber da traute der Markt dem noch nicht so ganz. Und deswegen hat die Aktie noch sehr, sehr volatil zu dem Zeitpunkt getradet. Und im Laufe dann des vierten Quartals hat sich einerseits abgezeichnet, dass, äh, dass eben diese Recovery dort nachhaltig ist, sowohl was das Volumen angeht als auch äh, eben was die Kreditausfälle angeht. Zudem hatten die noch ein weiteres Produkt auf den Markt gebracht, die Affirm-Karte, die sehr, sehr gut angenommen äh, wurde. Ähm, wir konnten verifizieren, dass die weiterhin mit ihren Hauptpartnern gute Relationships äh, hatten. Äh, da kam ja zuletzt auch noch mal ein großes Announcement, dass sie mit Walmart äh, noch die äh, Kooperation erweitern Ähm und dann war es so, wir hatten zusätzlich gesehen, dass die Aktie noch massiv geschortet war. Und das war natürlich sehr, sehr erfreulich, weil wenn eine Aktie massiv geschortet ist und dann in kurzer Zeit die Kurse nach oben gehen, gedeckt von starken Fundamentaldaten, dann bekommen die short Angst. Und dann müssen die ganzen Shortseller in der Aktie sich alle eindecken. Und indem sie sich alle mit der Aktie eindecken, treiben sie dann den Kurs noch weiter hoch. Und das führt dann eben dazu, dass, ich sag mal, die Aktie dann explosives Potenzial nach oben hat. Okay. Und das ist eben in den letzten Wochen noch dazugekommen und war dann auch ein guter Grund für uns jetzt eben auf den gestiegenen Kursen wieder Gewinne mitzunehmen und wieder in andere günstige Unternehmen nachzuinvestieren. Ach.
1: Siehst da haben wir genau das Stichwort, weil jetzt haben wir gesehen oder gehört, wie ihr die Signale hört, ja, wie ihr sie sozusagen interpretiert und dann nutzt. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was für Signale hast du vernommen. Und wir wollen jetzt natürlich vorausschauen. 224 steht unmittelbar ja. bevor. Vielleicht zuerst mal so ein, was die grundsätzlichen Trends angeht, ja, und dann vielleicht nochmal auf ein Park Aktien, weil. Es wird ja beispielsweise jetzt prophezeit von vielen und das, das ist spannend, wie du das siehst, der große Tech-Werte-Switch äh, weg von den äh, glorreichen Sieben hin zu den kleineren. Ja, Siehst du das auch oder was sagen eure Signale?
3: Ja, Also ich glaube, zum einen wird es Erstmal soll sein, wie in 2023. Das wichtigste Tech-Thema des Jahres wird auch in 2024 AI bleiben. Das ist für uns bereits ausgemacht. Und wir würden uns auch darauf festlegen, dass AI für das ganze Jahrzehnt und wahrscheinlich noch darüber hinaus das wichtigste Tech-Thema sein wird. Das heißt, wenn es ein Thema gibt, was man als Anleger gut spielen muss und gut investiert sein muss, dann würde ich sagen, ist es in 2024 auch AI. Das erstmal auf der, äh, auf, der, auf der thematischen Seite. Darüber hinaus glauben wir, dass auch Krypto ein sehr, sehr starkes Jahr haben wird. Wir sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Bullrun nachhaltig ist und dass dann eben auch im Laufe des Jahres zusätzlich zu den professionellen Marktteilnehmern, die wir jetzt sehen, eben Retail-Investoren ähm, wieder drauf aufspringen. Und wenn wir überlegen, sollte man jetzt besser in Big Tech investieren oder besser in vielleicht die kleineren, zurückgebliebenen Unternehmen danach? Wir glauben, grundsätzlich gibt es eigentlich für beide Unternehmenskategorien weiterhin ganz gute Chancen. Wir glauben aber, dass gerade was AI angeht, sich die wirklich spannendsten Dynamiken eher von der Infrastrukturseite, die in 2023 dominiert hat und wo eben Big Tech natürlich großer Profiteur war, jetzt eben auf die Applikationen verlagern wird. Und dort wird man dann, wenn man richtig liegt, bei Einzelnen explosives Upside-Potenzial haben, wie es beispielsweise in Duolingo in 2023 schon mal vorgemacht hat, wie es laufen kann. Mhm.
0: Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen.
2: Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin Reporter bei Welt.
0: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben. Dafür bin ich in die USA
2: gereist. Ich habe einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet.
0: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast »Alles Verschwörung« gibt es ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.
2: So, jetzt wollen wir natürlich das Explosiv. Wo, wo wird was explodieren? Wo wird AI von Exciting <lacht> zu Impactful äh, umbauen? Das ist ja so der Switch, dass viele sagen, hey, jetzt haben wir gesehen, wie cool das ist. Aber 2024 muss man sehen, wo jetzt da wirklich dann das explosive Wachstum und die explosiven Kurse herkommen.
3: Ja, also ich glaube, ähm, äh, Tipps für wirklich mhm. einzelne Aktien, die sich explosiv entwickeln, Was sag mal, wo wir haben, ungefähr ich gucken vergeben, können. Weil das ist dann auch eine sehr, ist genau, es ist dann auch eine sehr timing-spezifische mhm, okay. Sache, wie man beispielsweise, bei einem Affirm gesehen hat, wie man auch bei einem Carvana, was auch für uns in 2023 sehr gut lief, gesehen hat. Das sind, glaube ich, Sachen, wo wir wahrscheinlich immer wieder dabei sein werden. Und wenn man das mit uns sein möchte, dann kann man beispielsweise einfach den Global Internet Leaders mhm. 30 kaufen. Ich gebe trotzdem gerne ein paar Hinweise zusätzlich noch. Was sind Aktien, von denen wir allgemein denken, dass sie wahrscheinlich eine solide Performance in diesem Jahr entwickeln sollten, getrieben erstmal von starken Fundamentaldaten. Wir hatten beispielsweise letztes Mal schon in unserem Gespräch über Caspi gesprochen. Wir glauben, operativ läuft es dort hervorragend weiter. Das ist die Super-App aus Kasachstan, die tatsächlich von dem Großteil der Bevölkerung dort genutzt wird für immer mehr verschiedene Arten von Transaktionen. Traded auf einem KGV von 10 von 2023, ähm, hat zuletzt den Umsatz nochmal um 40% steigern können, ähm, wird operativ sicherlich auch wieder ein starkes Jahr in 2024 sehen, ist deshalb in mehreren unserer Fonds enthalten. Ähm, wir haben auch in 2023 schon gute Performance erzielt mit einer Aktie, die die wenigsten kennen, glaube ich. Ähm, und wir glauben, dass sie auch ein gutes Potenzial in 2024 vor sich hat. Das ist beispielsweise Grinder. Das ist, muss man sich so vorstellen, wie Tinder für homosexuelle Männer ähm, in dieser Zielgruppe. Ähm, äh, so Originalzitat äh, kann man sagen, das ist so ein bisschen wie das Einwohnermeldeamt ähm, äh, für diese Zielgruppe, wo fast jeder weltweit drauf ist äh, und äh, das ist unglaublich sticky durch einfach sehr, sehr tiefe und sehr lokale Netzwerkeffekte. Und das ist noch relativ untermonetarisiert, wenn man das beispielsweise mit einem Tinder vergleicht. Und wir glauben, dass es dem neuen Management gelingen wird, das aufzuheben und die gleichzeitig weiter wachsen werden. Und das wäre beispielsweise mal eine andere Einzelaktie, die wir in vielen Fonds ähm, von uns, die thematisch passen, investiert haben.
2: Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, jetzt wollen wir natürlich noch wissen, bei Krypto, da gibt es ja viele, die sagen, wo sind denn die Anwendungsgebiete und dann sagen viele so, ja, wenn es um Identitätsgeschichten geht, da könnte Krypto eine Rolle spielen, weil ja KI oder AI ähm, ja auch, wir haben ja Wahlkampf 2024 und es könnte dann passieren, dass wir gar nicht mehr wissen, was sind die richtigen Videos, was sind die richtigen Nachrichten und ist derjenige, mit dem ich äh, kommuniziere, auch der richtige ähm, Glaubst du, dass das ein Anwendungsgebiet für Krypto ist oder wo siehst du das Anwendungsgebiet für für Krypto? Und wenn, dann würden wir natürlich gerne noch wissen wollen, ob wenn wir so ein so Trade machen würden, Solana oder Ethereum, da scheint ja Solana irgendwie Ethereum das Wasser abgraben zu können. Oder ich weiß nicht, zumindest wenn man die Charts sich anschaut, scheint es ja so zu sein.
3: Ähm. Um. Also wir glauben, dass 2024, was Krypto angeht, zunächst einmal weiterhin sowohl stark monetär als auch von Finanzanwendungen getrieben sein wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir in 2024 schon den einen ganz großen Durchbruch von beispielsweise Konsumeranwendungen wie NFTs oder so sehen werden. Ich glaube, dass Games generell, ein Feld sind, wo wir frühzeitig weitere Adoptionen sehen werden. Wir glauben aber, dass, ich sag mal, es auch in 2024 da eher, ich sag mal, man vielleicht die ganz frühen Gewinner erkennen wird, die dann in 2025 oder 2026 groß ähm, rauskommen. Ähm, zu der Frage, ob eher Ethereum oder Solana, ähm, jetzt muss man dazu sagen, jetzt ist Solana auch, ich sag mal, äh, zugunsten unserer äh, Kryptofonds sehr, sehr gut zuletzt schon gelaufen. Ähm, wir glauben, es kann weiter gut laufen. Allerdings muss man sagen, ähm, operativ, beziehungsweise wenn man sich beispielsweise die On-Chain-Daten angeht. Die Nutzeraktivität bei einem Ethereum, die Developeraktivität vor allem, ist weiterhin ein Vielfaches größer. Ähm, wir haben aber auch immer gesagt, wir glauben nicht, dass es so ein One-Chain-fits-it-all ist, sondern die beiden Plattformen, Ethereum und Solana, sind ja auch technisch differenziert. Ethereum ist sicherlich mit Abstand deutlich viel dezentraler, die viel sicherere Chain wenn es irgendwo um große Transaktionen, das heißt insbesondere DeFi oder so an der Stelle geht, dann wird sicherlich Ethereum weiterhin mit Abstand mehr genutzt werden. Wenn es aber um Hochperformance geht, das heißt um ganz viele, vielleicht kleine Mikrotransaktionen, dann könnte sowohl Solana als auch einige andere Layer One Solutions äh, das Rennen vor, vorne haben. Und dann muss man natürlich auch drauf gucken, ähm, aus einer Perspektive, wo fließt das Geld hin? Und da ist es typischerweise so, als allererstes startet ein Bullrun mit Bitcoin und geht danach dann beispielsweise über Ethereum zu anderen Altcoins. Wir warnen aber immer davor, jeder möchte immer das nächste Bitcoin entdecken, wenn es noch ganz klein ist und wenn vielleicht noch irgendwie ein Preis unter einem Cent draufsteht. Das geht dann Meistens schief, muss man allerdings sagen. Und insofern, wir warnen eigentlich davor, ähm, dort äh, vielleicht ohne wirklich tiefe Marktinsights relativ blind und wild auf Altcoins zu setzen. Ähm, ich wäre dort als Retail-Anleger, der sich vielleicht ein paar Stunden nur die Woche damit beschäftigen kann, relativ vorsichtig mit Investments jenseits von Bitcoin und Ethereum, die man mal so als Blue Chips beschreiben würde.
1: Okay. Jan, ähm, wir machen heute das kompakte Format, ne? das ist ja keine klassische Samstagsfolge, deswegen müssen wir auch schon wieder leider zum Schluss kommen, aber eine Sache müssen wir von dir natürlich wissen. Welchen deiner Fonds würdest du denn für das kommende Jahr selbst das größte Potenzial beimessen? Da musst du dich jetzt entscheiden.
3: Also ich würde sagen ganz klar, das Basisinvestment, mit dem man sowohl stark an AI-Gewinnern profitieren wird, als auch indem wir alle anderen Technologie-Gewinner eigentlich abwickeln können, ist der weiterhin der BIT Global Internet Leaders 30. Ich sage allerdings auch dazu, und ich glaube, der hat ein wirklich gutes Jahr vor sich, was wir sehen. Ich sage allerdings auch dazu, wer wirklich explosive Upside haben will, mit natürlich der entsprechenden Volatilität, die sich mitbringen kann, für den wird der Global Crypto Leaders oder der Fintech Leaders könnte, ähnlich wie es dieses Jahr war, noch mehr Upside mitbringen. Um, allerdings, äh, äh, ich möchte auch wiederum davor warnen, am besten viele Jahre investiert sein, dann wird man viel Freude an den Fonds haben, weil Volatilität gehört in dieser Asset-Klasse auf jeden Fall weiterhin mit dazu.
2: Eine schöne salomonische Antwort. Ich liebe alle drei Kinder. Das ist doch schön. Da haben wir das doch jetzt auch geklärt.
3: Und ich finde es auch faszinierend. Ich aber wirklich, das tue ich aber wirklich. Sonst, äh, sonst hätten wir sie
2: nicht. Ich finde es ja spät, ich, prima, dass du das, das ist als Basisinvestment. Basisinvestment ist bei uns immer im Sprachgebrauch der MSCI World. Und dass du jetzt schon die, den, die exponentiellen Tech-Leaders ähm, als, als, als das Basisinvestment bezeichnest, finde ich ja auch sehr schön. Das hat uns viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir viel Erfolg und werden weiter schauen, ob es, ob es sich bei dir um Können oder um Glück handelt, aber zumindest 2023 sieht extrem nach Können aus. Jetzt hoffen wir, dass 2024 es auch ist. Werden die sicherlich häufiger auch 2024 hier einvernehmen und sagen vielen Dank für die, für die spannenden Ideen und wünschen viel Erfolg für 2024.
3: Ich danke euch auch und äh, ja, freue mich drauf, äh, dass wir äh, das dann verfolgen und äh, beim Wort nehmen, ob es äh, wieder geklappt
1: hat. Danke, Jan. Ja, Alles Gute. Prima.
3: Gut. Vielen Dank.
2: Ciao.
1: Also ich könnte mich daran gewöhnen an diese Kurzauftritte, ja. sag ich mal, unserer Star- und Stammgäste.
2: Ja. Das war der zweite, und wir haben ja äh, ne, der, der AAA Star-Gäste-Trilogie gibt es dann. Morgen noch einen, den Börsenphilosophen.
1: Den gibt es morgen noch. Den Bersenphilosophen, genau, der krönende ja. Abschluss dieser Trilogie, bevor es dann ja auch noch eine Samstagsfolge gibt. Stimmt, es ist, da gucken wir in die Glaskugel,
2: da gucken wir in die Glaskugel, mit jemandem, der Glaskugel gucken
1: beherrscht. Ja, ja wobei Glaskugel, finde ich, klingt sehr vage, also ja. das wird deutlich konkreter als wirklich nur vage Glaskugelguckerei. Aber so weit sind wir überhaupt noch gar nicht. Morgen erstmal der, Börsenphilo der Börsenphilosoph, hast du ihn genannt, ne?
2: Ich würde den Börsenphilosoph, weil das Schöne ist, er lässt uns an seinen Gedanken teilhaben. Wir haben das Interview noch nicht geführt. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, du sagst dann einfach so, ey, dann saß du einfach unterm Weihnachtsbaum und hast gedacht an X und was ist dir durch den Kopf gegangen? Und der kann es dann genau erzählen. Und der es ist wirklich, ich könnte mir vorstellen, so ein Gespräch wird das. Ich hoffe, wir kriegen das, das auch dann auf 20 bis 25 oder 30 Minuten begrenzt. Ja, wenn mit den
1: Philosophen natürlich nochmal umso schwieriger. Ganz genau.
2: Aber wir, wir bemühen uns, das äh, zu machen. Wir ja, sind und
1: stets bemüht,
2: <lacht> ein gutes. das wollt ihr, auf jeden Fall wollt ihr nicht verpassen, zu erfahren, was der Börsenphilosoph unterm Baum am 24. gedacht hat. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann also morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.